0: ster.ру Открытая территория для подкастов Преодоление. Авторский проект Вероники Кузенковой.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова подкаст Преодоление, его ведущая Вероника Кузенкова. У нас сегодня интересный выпуск, необычный. Прошу прощения, если будут легкие шумы, но мы постараемся сделать так, чтобы нас было слышно больше, поскольку в гостях у нас удивительный человек, с которым мне посчастливилось познакомиться в этом году. это вадим Димчок, актер, режиссер, автор и создатель шоу на радиотелевидении, автор и руководитель проекта Алигенниада школы игры и многих других удивительных совершенно начинаний проектов очень глубоких и интересных. Вадим, доброго
0: дня. Да, здравствуйте. Я, слушая перечисления всех своих регалий, к настоящему моменту уже научился не краснеть, но какой-то трепет и холодок по спине, конечно же, прокатывается. Это очень так приятно слышать вот эти все перечисления медалей, которыми тебя описывает внешний мир.
1: Вадим, поскольку мы ко времени настоящему, как правило, приходим спустя какой-то период нашего разговора, я предлагаю вернуться к началу и поговорить, поскольку подкаст называется «Преодоление», о тех преодолениях, которые случались твоей жизни есть, что это были за преодоление ну, вот например ну для внешнего там человека который вот как бы посмотрел бы со стороны э, там, ситуация со школы когда пришлось уйти там, раньше и, в общем, не, не самыми лучшими оценками искать свою дорогу в жизни, это, в общем, уже одно из таких первых преодолений, можно назвать.
0: Ну, во-первых, Вероника, спасибо тебе за такую э, удивительную идею. Я только сейчас понял и идентифицировал, как бы, это название преодоления и сориентировался, чему посвящен вероятно цикл твоих программ. И это действительно очень глубоко, мудро, трепетно, трогательно. И когда начинаешь задумываться о, о том Каких преодолений сотка на твоя жизнь, да, то как-то все приобретает такой серьезный ракурс. И отматывая пленку назад, я думаю, что, наверное, самое главное преодоление уходит корнями в такую очень трогательную, щемящую тему, связанную с тем, что в три месяца меня оставляет отец. И вот весь дальнейший путь Это, конечно же, сознательно или бессознательно Был связан с поиском отца И я бы, наверное, вот точкой отсчета Или первым преодолением Вернее, пунктиком Первым пунктиком в контексте Целой цепочки преодолений Назвал бы вот эту Конечно же, это по юности Или по детству и, Тем более, и, и, тем более по детству и по юности Не воспринималось как что-то такое ужасное Потому что наверное, как бы не осознавалась с той интенсивностью, когда ты уже в зрелом возрасте это все сканируешь, переосмысляешь. Но уже в возрасте я понимаю, что очень многие мои и театральные, и артистические достижения, они уходили в, в этот контекст, что я всю жизнь искал отца всю жизнь боролся с тем, что рук, которые подбрасывают, потом ловят, потом снова подбрасывают и ловят, их не было. И вот этот поиск сильных мужчин, это удивительная страсть к съеданию авторитетных, мощных, сильных персонажей, которые освещали мою жизнь и желание их высосать, их костный мозг, да, переварить и стать такими же, как они, это, конечно же, я думаю, вот уходит корнями туда в отсутствие папы, поэтому спасибо папа, да, а, ты сформировал мой позвоночник, да.
1: А, а вот а, момент, может быть тогда будем немножко импровизировать и по ходу вот некий фрагмент уже ну, более сознательного возрасте, пусть в детском, когда вот, первый авторитет был, скажем так, вот проглочен, как сейчас ты. Так, яркой
0: метафорой ну, Для меня всегда авторитетом очень мощным, очень сильным, очень показательным была мама. И это такая пышущая жажда жизни натура, комок какой-то страсти, артистизма азарта, сексуальности, какой-то ненасытности. Кстати, когда отмотаем пленку теперь уже в конец, когда она умирала, и врачи делали вскрытие, то они поразились тому, какое большое у нее было сердце. И они потом не рассказывали об этом. А на самом деле все просто. Она перенесла два инфаркта на ногах, она не умела болеть. И у нее было, были два огромных шрама на сердце, и сердце выглядело как арбуз, очень большое. Но это физиологические как бы такие, э, параметры э, или как краски, а образно, если метафорически, то для меня это как бы такая сильная метафора. Она всегда желала с жизнью, и когда умирала, последние слова ее были «Вадим, раздавай все здесь». У последней рубашки нет карманов с собой ничего не возьмешь. И вот даже сейчас, я когда эту фразу вспоминаю, у меня глазки подергиваются слезками, потому что это, это вот те самые мощные шифры и коды, которые опечатывают твой мозг тотально. И ты становишься максимально взрослым, когда уходят твои родители. Да? И вот как бы эту ответственность ты дальше берешь на себя и начинаешь транслировать ее в жизнь уже в полной мере. Вот, э, и это вот такое было уже преодоление из конца. То есть мы очертили началом и концом, да, как бы двумя такими мощными столбцами, потому что сейчас у меня такое ощущение, что я живу уже вне преодоления, потому что сейчас у меня как бы такой период танца с препятствиями, и я каждое препятствие уже вижу как трамплин. Но этому, чтобы осознать эти возможности и пространство, должен был быть проделан целый путь, да, и, конечно же, головку можно, нужно было пообшибать об стены камни и, и женщин, и, и, и так далее, и так далее, об их сердца, об их игры, и, и так далее.
1: Вадим, вот, но поняли, если опять же да, отматывать как пути, бы к началу, да, о вот пути, да.
0: а, я прошу прощения, что я, говоря твоими словами, тоже немножко импровизирую, хотя импровизировать немножко невозможно ты, или в контексте импровизации, как невозможно быть немножко беременным и так далее. Да, было много всяких приключений, но, опять же, возвращаясь к маме, я сейчас обнаружил, с какого момента я как бы соскользнул, начав говорить о маме, потому что она подарила мне колоссальные впечатления художнические, художественные впечатления, потому что она умела делать 50 дел одновременно, она и вела свадьбы, и писала в газету местную, и возила экскурсии «Нарва, Питер», я пересмотрел все спектакли в Питере, благодаря вот этим челночным ее движением. Она писала книжки. Она была поваром шестого разряда со знанием зарубежной кухни. Ездила постоянно на разные повышения квалификации. Играла в народном театре. Вот. И я сидел на этих репетициях и видел ее заходящиеся в эмоциях импровизации со слезами все время. Она мне читала свои рассказы. Они тоже все были эмоциональные, все экспрессивные. То есть вот это вот желание разбрызгивать эмоции. Это было ее кредо. Она любила быть на пике. вот И эти переживания, как бы я жил в среде этих переживаний. Также эмоционально она меня била. Или когда срывалась, или когда что-то в жизни происходило, сковородки или что не попадет под под руку, летело в мою голову. Потому что я очередной раз чуть не сжег школу, чуть устроил, зажег дымовуху на балконе. И дым валил столбом, я не знал, как ее остановить. Приехали пожарные, залили полквартиры и так далее, и за это, конечно же, надо было наказывать, да, но все эти шалости, как бы, ну, мы знаем детство, и иногда дети совершают какие-то ужасные, дикие поступки, просто не понимая, как это случается. Вот просто это случается и все. И поэтому, конечно же, надо наказывать, но все равно понимать, что это не всегда сделано сознательно или своекорыстно или как-то еще. Но в то же время были другие крайности очень мощные, когда она брала весь двор, человек 15 детей в охапку, увозила в какую-нибудь глушь на реку Нарова. Нам родители привозили продукты этих детей там раз в день, раз в два дня, и мы там устраивали изорницы и разные, э, уходили в лес глубоко и купались и так далее, и так далее. И она все это э, организовывала. Да? Вот впечатление и вот та среда, в которой как бы мы с сестрой крепли. Вот, и были вот крайности, и в то же время... Э, э, она иногда исчезала в, такой, в такие любовные запои, у нее шесть официальных браков, не считая ошибок, как она сама говорила, поэтому это такой темпераментный, мощный и полный какой-то невероятной любви персонаж. Вот. А то, что касается дальше дворовых вот этих приключений, когда все-таки э, с небольшой группой пацанов, э, они всегда были каким-то бурным единством, а я каким-то немножко таким отшельником чуть-чуть э, в их команде, я немножко как бы так вот ну, не вписывался в их шальную какую-то вот такую броваду. И радость от каких-то глупых, совершенно неосмысленных вещей. Я как-то так созерцательно немножко был в стороне и не вписываем в эти шалости. И вот с велосипедами мы очередной раз куда-то уезжаем. Они вечно меня обгоняют, а я кручу педали, но не могу их догнать. И в итоге они уже приезжают на этот карьер, уже плещутся. Я тоже видя, что они уже плещутся, а это апрель месяц. Я э, скидываю одежду, бросаю велик, э, бегу по снегу и перед самой кромкой воды застываю просто как памятник, потому что какой-то страх не пускает меня прыгнуть. А они плещутся, брызгают на меня, мне и стыдно, и больно, и досадно, я ненавижу себя, и почему я не могу и так далее. И вдруг здесь, здесь происходит какой-то удивительный щелчок. Я вспоминаю фильм «Максимка». Или даже не вспоминаю фильм, но я сразу же вдруг вижу себя боцманом из фильма «Максимка». Это такой бородатый морской волк с наколками с мощными руками ногами весь в шрамах проживший какую-то невероятную жизнь опасности полную опасностей, преодолений и так далее нет ни поры кожи которая не преодолевала бы что-то в его жизни и вот в этом образе потрепав 12-летней мальчишеской ручкой волосатую грудь 30-летнего морского волка я вхожу, вхожу в воду и плыву как пароход и туда и сюда и заплываю на глубину, куда мальчишки даже и не мечтали заплыть, и они на меня смотрят, как на героя, и они уже все вышли, все трясутся, все как бы, а я туда-сюда, и они уже свистят, давай, выходи, а я все плаваю-плаваю, испытывая какой-то дикий восторг э, от того, что я больше, чем я сейчас, больше, чем мое тело ограниченная какими-то комплексами, страхами, надеждами, прошлым, будущим и так далее. Я вне вообще страха как такового. Да? И большой, я, я с этим большим мир миром, который привык всегда видеть большим, а себя маленьким, вдруг почувствовал себя танцующим в паре. Я могу его обнимать, я могу быть с ним наравне. И самое главное, я почувствовал, что ему тоже это нравится. Внешнему миру, который всегда провоцировал меня на игру и всегда э, подбрасывал мне какие-то возможности преодоления, как ты формируешь, да, формулируешь. Э, э, он ему нравится, когда э, партнер, которому это подбрасывается, он подхватывает и чувствует себя вровень. И получается этот взаимно, взаимоперетекаемый акт любви, взаимоперетекаемый акт поддержки, да, по, из, взаимоиспытания, взаимопреодоления, взаимо… Э, ну, то, что вот я называю игровым феноменом, да, то есть я и мир неотделимы друг от друга, это единый танец, да, и вот эти шифры, эти коды, они уходят вот туда, вот в эти, в эти переживания. Одна из историй, которая это транслирует – вот это.
1: А может быть, про еще студенческие годы, то есть то, как сложилось именно то, вхождение в актерскую среду? Ну,
0: это не студенческие было. годы, это здесь нужно начать отмотать пленку к четырем годам. Возможно, я путаю, возможно, это пять или шесть даже, может быть. Но с годами ты как-то теряешь уже отсчет времени и точно указать не можешь. Это, опять же, мама на пике своего на пике своего жизнелюбия она была полненькой, но, тем не менее, транслировала какое-то удивительное очарование. Она всегда была любима мужчинами. Ее разрывали. Ей очень много мужчин дарили внимание. И, естественно, детка он абуза для женщины, которая как бы вот пышет и желает играть с миром. И она в какой-то момент берет меня в охапку и отводит в дом пионеров. И таким образом тоже э, осознанно или неосознанно, э, но делает какой-то удивительный жест, который подталкивает меня э, к дальнейшему развитию. И я пошел, помню, в судомодельный, даже мы там выточили какую-то лодочку. Потом на другой, в другой раз я пришел в хор, я пришел в танцевальный, я пришел в географический, я помню эти глобусы и, и так далее. И мне нигде не понравилось. Везде от меня что-то требовали, везде меня вгоняли в какие-то контексты. Я должен был последовательно что-то делать. И меня это не устраивало, я не чувствовал свободы, импровизации, и я. Как сказать а я не любил с самого детства будучи таким одиноким в смысле домоседом больше, да, и любив, любившим делать то, что я люблю делать, да, и вкладывать энергию в то, что люблю, в то, что нравится. И в какой-то момент я, как мне показалось, вышел из дома пионеров, и там я увидел лестницу. Она была с краю самого здания и поднималась на третий этаж. Меня что-то заинтриговало, я стал подниматься на третий этаж, и когда маленькой ножкой толкнул эту тяжелую дверь, то оказался в темном, таком мрачном помещении. И э, мне показалось, что отовсюду на меня смотрят глаза. Вот. На этот скрип э, в дальнем углу открылась другая дверца. Свет немножко озарил как бы это пространство. И я увидел, что это марионетки. Куклы. И ручные, и марионеточные. Они висят по стенам и все вот так вот, склонив головку. И мне казалось, что эти глаза, они смотрят на меня. Все сходятся на этой точке. Вот. И из этой двери вышла бабулька лет семидесяти. Очень маленькая, очень, метр пятьдесят, наверное, но с большой пышной седой шевелюрой, выглядящей как Баба-яга. Но она была настолько экстравагантная, что мне казалось, что она парила, как в таком в белом платьице своем, саване таком. Она парила над землей, сантиметров десять над землей, и она приблизилась ко мне, и ничего не додумалось, как снять одну из марионеток со стены, Взяла ее в позицию кукловода, подняла ручку деревянную и протянула мне, и сказала, здравствуй, мальчик. Я говорю, здравствуйте. Она говорит, пойдем, пойдем. Я взял эту ручку и пошел. Вот, и, и пропал. И вот так происходит большой взрыв. И Вселенная начинает распаковывать свои смыслы. Я думаю, что это вот, э, один из первых кодов, которые потом, впечатления, которые потом стали определять судьбу. И у меня до сих пор э, вся квартира завешена масками, куда бы я ни приезжал, я это всюду привожу, какие-то маски. Актерские, ритуальные, разные, и из Италии, и из э, Непала, и из, и из Бутана. Вот есть маска, недавно привезли мы из Индии, и африканские маски, которые, кстати, очищены. С африканскими масками нужно быть очень осторожным. Нужно делать определенные ритуалы масочные, чтобы снять с них энергию. Вот, иначе они превращаются в черные дыры. Вот, это маленький-маленький нюанс. Но очень много масок, где-то около 200 штук. Уже масок на данный момент, и около 40, наверное, висит по стенам. То есть вот такая коллекция уже масок. И я думаю, что это корнями уходят вот в эти глаза. Мне нужно обязательно создать пучину многоглазую. И мне надо жить в пучине многоглазой, потому что впечатление тогда было настолько сильным, что... Я просто по
1: этому описанию вдруг узнаю где-то даже сценографию Арлекиниады, потому что вот, вот, вот что-то мне это напоминает Арлекиниады. Я просто для наших слушателей проговорю, это один из спектаклей, который, над которыми сейчас работает Вадим в качестве режиссера одного из актеров. Я думаю, что мы вернемся к Арлекиниаде просто чуть-чуть попозже в нашем разговоре. Ну, вот.
0: И <г Oakland> э да, э семя зася э посадим уже сейчас. Да. <brainstorming> ну да, это вот удивительный тоже проект, который э сейчас на данный момент... Э собрал воедино все усилия мои по ходу жизни, да, то есть это такой вот уже коллективный, командный проект, который стал вызревать уже после того, как меня окружила команда молодых ребят, начитавшись моих книжек, играющих в пустоте, с претензиями, отвечай за базар, да, давай и пробуй на нас, на тебе это работает, теперь давай как бы посмотрим, как эти инъекции распаковывание феномена игры работают на нас. И они подставили свои руки, пришлось колоть, да, и мы вошли в такой большой глубинный процесс, и вот через полтора года явилась Орликиниада, сейчас это культовая история, которая повсюду ездит, а из нее уже выросла школа игры. И ничего искусственного в этом процессе, конечно же, нет. Потому что есть запрос, есть э, ответ. Да? И люди приходят, люди хотят, люди видят, люди хотят говорить. Люди говорят, э, мы хотим так же. Давайте учить, да? И теперь артисты орликиниады они уже учат в школе игры. Все очень естественный процесс.
1: Вадим, сразу возникает вопрос. Хотим также, поскольку ну, высоко вероятность, что не все наши слушатели знают достаточно подробно о школе игры, и, может быть, не все читают твои книги, то вот здесь, наверное, самое место перейти к тому, что благодаря вот тем, может быть, детским преодолениям и другим, к чему ты пришел, как ты понял эту жизнь, по каким правилам играет этот мир. Как вот это происходило, все то, что ты сейчас транслируешь через проекты?
0: Ну, заявление о том, как ты понял этот мир, я, оно слишком дерзкое. Я думаю, что мир настолько безграничен, бесконечен, глубок и, и действительно э, окутан невероятными шифрами, тайнами, загадками и так далее, что понять его очень сложно и невероятно, и невозможно. Но прикоснуться к разгадке, да, или, по крайней мере, предложить свою версию, распаковывать или свою версию понимания, свою версию объяснения реальности. Вот так будет правильнее сформулировать, потому что и это не кокетство, это действительно как бы, ну, очень желание ответственно отнестись к формулировкам, к словам. Потому что мы можем поиграть в панты, да, и в в какие-то контексты учительствования, гуру и так далее. Но это тоже игровые, игровые нюансы, и в какой-то момент ты понимаешь, насколько это все мелко. Вот. И я думаю, что это естественный абсолютно процесс. И для людей, которые способны объяснить мир на персональном уровне, который очень хорошо описал Фрейд, например, да, это одна история. Для людей, которые способны к более широкому взгляду и идут в трансперсональные игры, в игры за пределами данного персонального воплощения, это уже другой способ объяснения. Это уже Карл Юнг, да, это уже буддей, вещи, способ объяснения реальности с помощью теории перевоплощений и так далее. Энергия накапливалась, много-много жизней там, в глубинах. Потом она переходила сюда, и вот сейчас вы воплотили. Потом между Карлом Юнгом и э, Зимундом Фрейдом появился еще один персонаж, э, гров Станислав Гроф, который описал пренатальный период, период вынашивания плода, раздробил его на четыре акта и понял, что это тоже очень мощный спектакль. Там вот Роби тоже много всего происходит. Мама – символ Вселенной, плод, который созревает в единстве с Вселенной. В какой-то момент начинает чувствовать дискомфорт, потому что он больше Вселенной, равен Вселенной. Вдруг вода отходит, да, начинаются судороги, возникает дискомфорт и клаустрофобия. Открывается родовой канал, и что-то начинает проталкивать его сквозь родовой канал, сжимая череп просто в трубочку. Да, мозги просто как бы соединяются друг с другом, там даже кости мозговые находят друг на друга, такое это давление, да, возникает очень мощная температура, внутреннее горение и адская боль, когда ребеночек протаскивается сквозь родовое, и таким образом Возникает четыре пренатальных матрицы – райская, клаустрофобия, период борьбы и, наконец, роды, шлепок по попе, первый крик, четвертая пренатальная матрица. Это четыре акта, да, и в зависимости от доминанты, да, какая доминанта максимально мощно как бы, опечатала мозг, в каком состоянии было ему максимально ну, глубоко, он это все переживал, Именно под этой доминантой человечек как бы проживает всю дальнейшую жизнь. Или в райском, или в клаустрофобическом, или в состоянии борьбы бесконечного преодоления, да, надо выбраться, я герой, я герой, я пробьюсь, я выживу, я выстаю, а -а -а! родился, <Dip> родился, родился, да, и так далее. Может быть, вот если ты создала эту программу преодоления, может быть, у тебя доминантой как раз является третья пренатальная матрица. Очень много способов объяснить реальность, невероятное количество игр, в которые человек готов поиграть, объясняя эту реальность, но э, то, что вот чему мы учим в школе игры, как раз Раз, это то, что все это лишь способы объяснить реальность. Это все равно определенные ракурсы, которые ну, каким-то образом могут создать лесенку, по которой ты мог бы подняться к пониманию реальности. И на самом деле не неважно, в какую игру играть. Неважно, каким образом э, реальность объяснять. В христианской, или, ну, в религиозной, или в социальной, или в политической, в, э, в фрейдовский или психоанализ, или вот что угодно можно назвать. Все это лесенки, ведущие как бы к познанию реальности. И когда ты оказываешься там, ты просто отбрасываешь лесенку и становишься играющим в пустоте. Тебе уже не важно, ты исчерпал игру, ты самоосвободил саму игру. Да, вот в чем как бы фишка и вот этот это современные уровни понимания, потому что игр такое количество, и до тех пор, пока игры, то есть способы объяснять реальность будут конфликтовать друг другу с друг другом и спорить о том, кто из них круче описывает реальность… Да, да, вот в этой, в этой дуальной атмосфере, в этой дуальной среде не будет покоя, не будет объяснений, будут постоянные конфликты. И мой Бог круче, чем твой Бог, да? Он реальнее, чем. Но в итоге и тот Бог, и этот Бог это всего лишь идея, это всего лишь способ объяснить реальность. Человеку понадобилась эта идея, эта персонификация, да, которую он обобщил для каких-то целей, для того, чтобы защитить себя в реальности, для того, чтобы преодолеть какие-то страхи, для того, чтобы чтобы избавиться от страха смерти, опять же, для того, чтобы заручиться какой-то инфантильной поддержкой. Мы русские, нас с нами Бог. Какой Бог? Против кого Бог? А за них какой Бог? И начинается кровопролитие, драка, и начинается эта колоссальная драма. Которая заливает сцену кровью э, и так далее, или экран какой-то кровью. Но самая мудрая вещь заключается в том, что сколько бы гноя крови, грязи не проецировалось на экран, экран всегда чист. И любое кино когда-то заканчивается, любой конфликт, возбужденный своей двойственностью и противопоставлением одной игры другой, он всегда рано или поздно исчерпывает себя. И кино заканчивается, и ты сидишь перед чистым экраном, и понимаешь, а экран всегда чист. И это вечность.
1: Был ли момент какой-то спусковой, вот так вот, что, щелчок и озарение? Или это происходило постепенно, и вот эта вот конструкция твое представление, книги формировались. Как, как это рождалось в тебе? И, я
0: думаю, что здесь э, этот путь, он не неотделим... Э, в, как сказать, мой путь в этой роли, <роли> в роли Вадима Демчок, э, он был связан, конечно же, с очень сильными персонажами, которые э, подарили, протранслировали... Э, мне свои видения мира, это Юрий Михалев, вот непосредственно руководитель народного театра, куда в итоге я пришел из кукольного театра в народный театр, где мама работала. Да? Она меня привела за ручку, я стал трепетно играть уже в живую какие-то первые ролики. Потом Юрий Михалев меня возит в, в Питер, помогая мне поступать на дальнобоях. это еще один сердечный такой трогательный момент, как доброта или как видение человека э оказывает влияние на становление, да, он понимает, что, да, он, как в самой школе мне говорили, маму вечно ругали, он будет преступником, он будет преступником, это вот после истории, как мы чуть не сожгли школу, потому что просто с бензином пришли, бензин для зажигалок нашли, и где-то нужно было поджечь, естественно, попробовать, а где спрятаться, внизу, там, где вот кабинеты труда, там доски привезли, слава богу, еще сырые, не просохшие, но, естественно, там разлили. В этот момент выходит трудовик. А он у нас... -а -а -а", и он стал кричать, заикаясь, срываясь. У него чуть не нервный срыв. Там поджигатели молодые. И так далее. Нас сразу же за уши. Нас сразу же к директору. Ор, крик. Вы подожгли школу. Вы хотели поджать школу. Что в взрослых в головах вообще? Я понять не могу. Или когда в этот момент... 70-е года с бумом, с фурором идут 17 мгновений весны, да, и в наших детских умах все эти э -э немецкое эсэсовское обмундирование, ну, естественно, производило впечатление. Естественно, мы из бумаги делаем погонщики, ордена этих орликов, да, эти удостоверения, штендантерфюрер СС и так далее. Мы это ходим, мы отдаем честь. Хай! 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 И так далее. Мы играем, мы превращаем как бы все перемены в эти эсэсовские игры. И опять, что у взрослых в взрослых головах? Ну, неужели они не могут отличить игру от нацистской пропаганды, да? И опять школа, и опять мама, и опять в слезах. Мама в слезах тычет в портрет Яна Сихера. Школа называлась именем Яна Сихера, Это эстонский в Нарве один коммунистический деятель. А вы знаете, вот кто выжиг этот портрет? Она говорит доктору после, сама вся в слезах, после директорского... кто? Мой сын! А я очень красиво выжигал. Да? И в какой-то момент этот портрет, который я выжег, он был в кабинете директора. И директор заткнулся. То есть это был ее победный момент. Она как бы сыном э, хлестнула по мордасам. Да? Вот. И вот это вот я к чему говорю? К тому, что э, фраза классного руководителя о том, что он будет преступником. Вот она засела в моем сознании, и Михалев, который возил меня из Нарвы в Питер поступать, он говорил маме, он будет или преступником, или артистом. И это вторая фраза. Да? И это вот, вот, как бы вот человек, который вот пронюхал, он почувствовал, и поэтому он вкладывает энергию в этого человека. И поэтому, не потому что ему заплатят, да, и не потому что я вырос, поступив, что-то ему хорошее сделал. Нет, просто или преступником, или будет сидеть, или будет артистом будет транслировать свою энергию в контексте уже созидательном. Это очень важный момент. Вторые, второй персонаж – это Карагодский Зинаекович, это уже мастер в Петербургской театральной академии. Я прошел все э, вступительные экзамены, но просто вот как пух, как вот по маслу, да, то есть первый, тур, второй, третий, четвертый, пятый, ну просто вот вообще без проблем. И написал сочинение, то есть вот эти вот формальные э, по истории КПСС, вроде бы зазубрил, сдал, а вот литературу, русский язык, вот не сдал и все, потому что я был круглый, как бы вот я плохо очень пишу. У мамы была врожденная грамотность, у меня полное отсутствие грамотности. Я изобретаю обязательно свой язык, я ставлю запятые, где мне нужны искательные знаки, начинаю предложение с маленькой буквы, до сих пор. Да, и ребята, когда читают мои сценарии, они уже знают, они уже привыкли, как бы, но если новый человек читает, он говорит, слушайте, перепишите нормально, как это, с нормальной орфографией, это невозможно читать, вот, и я написал на круглую единицу сочинения.
1: Отлично, звучит круглая единица. На
0: круглую единицу колышек такой э, смачный, да, сочинение, и я формально не поступаю, а тогда это очень жестко, потому что это отчетности, это разные правительственные, партийные, все эти структуры, которые контролируют, очень трудно обойти, вот, нет и нет. И Зинович Карагоцкий, а это я узнаю только после его смерти уже от сына Дани Карагоцкого, с которым мы сохранили отношения, были очень дружны. И когда мы однажды приезжали на могилку Зиновича опомянуть его, Даня на меня хитро смотрит и говорит, а ты знаешь эту историю? Нет? Рассмеялся и говорит, ну как же, неужели тебе никто не рассказал? Я начал рассказывать историю, что Карагоцкий специально прервал репетицию, когда узнал, что Димчок не поступает. Его отсеивает. Он срывается с репетиций. Я еще, шкет вообще никто, только абитуриент. Для него вообще, да, и он едет в ректорат, стучит по столу, брыжет слюной и говорит, этот парень мне нужен, делайте что хотите и так далее. Ему говорят, что они ничего не могут сделать, он стучит опять, он хлопает дверью и так далее. То есть это была такая мощная эмоциональная сцена, и опять же, вот тот самый момент преодоления, наверное, о котором я узнаю только спустя, фактически, ну, 20 лет, наверное, уже закончив институт, уже вот на его могиле. Вот тайные коды, и он мне никогда так об этом и не сказал, я не знал. Вот это вот какой-то высокий уровень благородства, какой-то красоты и вот тоже понимание человека, что этот парень будет отбросом, если не найдет свое дело. И поэтому ему надо помочь, у него талант, он может делать только это, иначе он как бы все. И это второй человек, да, тоже как бы вот в моей судьбе, который вот просто вот взяли и запустили по дорожке как бы к реализации... Того, чем я являюсь. Третий персонаж, если касаться э, вот э, этих э, мощных персонажей, это Лама. Лама Олли Это вместе с, с женой Ханной, э, они в какой-то момент приезжают в Россию, мы организовываем им, им курс, это 80-е годы. Конец восьмидесятых, начало девяностых, абсолютный кризис в театре, все загнивает, денег на культуру не выделяют, идет мощная перестройка, перетекание одного строя в другой, не до культуры, не до театра, и в театре делать нечего, новых постановок нет и так далее, и так далее. И вот появляется на горизонте этот человек, который вдруг манифестирует э, абсолютную какую то бесстрашие радость, свет, льющийся, мотивированность к жизни э, и в этих серых социалистических атмосферах вдруг появляется столб света. А, и это еще один персонаж, с помощью которого э, я стал понимать, что то есть я перекинул вдруг мостик со своими детскими впечатлениями. То есть есть техники, которые позволяют превратить болотообразное восприятие окружающего мира да, в абсолютно противоположное, светящееся состояние. То есть все зависит от тебя. Да? И то, как ты воспринимаешь мир, таким мир и начинает материализовываться. И эти знания он стал начинает приносить. Да? И это вот третий персонаж, который подарил мне... вот эту взлетную площадку для того, чтобы уже запустился двигатель моей собственной творческой потенции. И я стал соединять эти мощные буддийские методы, уходящие корнями в глубокую традицию, и обнаружив в них этот изначальный артистизм, потому что там все построено на всевозможных визуализациях, опрокидываниях на себя персонажей, которые превосходят твои возможности во много раз. И если сказать просто, то это технологии, с помощью которых можно вытянуть себя за косичку парика из болота, как Мюнхгауза. Да? И театральный опыт, и театральные знания, которые я уже накопил к тому периоду, они стали смешиваться вот с этим пластом духовного наследия, традиции глубокой. И дальше уже стали происходить эти смешения, переплетения. Я стал видеть, что моим глубинным озарением у моих глубинных озарений есть поддержка в истории и культуры. Стал притягивать алхимические тексты, другие эзотерические контексты. И так стала возникать книга «Самоосвобождающаяся игра», которая спустя э... 10 лет будет издана Володей Майковым, Президентом института интерпрессональной психологии потом еще спустя 10 лет выйдет уже в более массовом издании, в упрощенной версии, будет названа ⁇ Играющий в пустоте ⁇ К этому времени уже возникнет школа игры, на которой появишься ты, и пройдешь через этот курс, воодушевляющий на летнем лагере, и у тебя появится идея взять у меня интервью, и вот мы сидим и разговариваем.
1: Вадим, сразу могу отнести, это великий сказочник, вот просто сразу такое пришло определение, потому что ну, рассказывать историю — это большое искусство, рассказывать вот так вот ну, — это просто мастерство. Uh, у меня сейчас uh, просто тоже в ходе нашего разговора uh, возник yeah. такой вопрос, идея. Uh, я вспомнила uh, такой очень сильный, мне кажется, знаковый в том числе для и для карьеры, и для всего проект шоу, mm -hmm. Ведь каждый персонаж, я слышала, конечно, к сожалению, не все еще выпуски, но многие, он настолько ярок, и вот в эти там меньше часа умещается целая судьба с огромным количеством преодолений, целая жизнь человеческая. И каждый раз это такое очень сильное ее проживание. Mm -hmm. Вот здесь, мне кажется, вот как, как даже, вот так я скажу, как выдержать такое количество преодолений и как выдержать такой вот э, на, насыщенный жизненный опыт, причем который ты на себя да, набрасываешь и потом снимаешь. Вот для человека, особенно несведущего, мне кажется, это почти космос.
0: Ну, здесь нужно опять начать э, с того, что само франки шоу рождалось как одно сплошное преодоление. Э, и если мы, опять же, отмотаем пленку э, в 93-94 год, когда впервые только возникают первые проблески этой идеи, э, и первые наброски, э, и первый э, пилот, и с этим пилотом э, обойдены все э, радиостанции в Питере, это штук 40. И везде мне вертят пальцем у виска и говорят о том, что это не формат. Это какое-то безумие, и что вы хотите этим вообще всем сказать, и так далее. То есть я не пробил этот проект в Питере. А потом, когда совершил прыжок в Москву, и здесь тоже начал эту эпопею, я помню, что я опять же разбил голову, пообломал зубы, а большое количество радиостанций, и в итоге сломленный фактически приполз к Рометрахтенбергу с которым мы дружили еще по Питеру, а он за мной, задолго до меня уже переехал в Москву и показал ему этот проект, мы выпили, и я стал рассказывать, что вот, вот никуда. Он говорит, так это же гениально, как это никуда? И он тут же берет трубку Дмитрия Савицкого, директора «Серебряного дождя», и как-то так с наездом, как-то так начинает ему говорить, что если... Опять же, если ты не, не прослушаешь этот проект, ты просто похоронишь гения. Ты похоронишь гения. Да -да 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 -да. И вот так он наезжал. Я сидел красный, я не понимал, как так вообще можно говорить, как бы с руководителями радиостанции и так далее. Вот, через два дня мне звонят с Серебряного дождя, я приношу пилот. И как-то так очень стеснительно и как-то так по тупе взор веду себя. Вот. И дальше Наташа Синдеева, Дима, Дмитрий Савицкий, они мне говорят, слушайте, это, конечно, безумие. И полный бред. Ну, давай попробуем. <свят> вот. И мы стали пробовать. И на протяжении года, на самом деле, приехав из интеллигентного Петербурга в Москву, в такую как бы атмосферу базарную и требующую яркости и сразу же очень четкой подачи и себя как бы нужно представлять очень, чтобы зацепиться, да, навыков этих еще не было. И я вел себя действительно очень как бы скромно и не умея еще не в я еще не мог вписаться в эти яркие формы образа. Это сейчас я как бы умею скалиться, умею подавать нужную эмоцию, создавать нужные стены, замки, дворцы, дистанцию и так далее, и так далее. Тогда этого я не умел ничего делать. Вот. И тем не менее мне была предоставлена площадка. И здесь еще один момент благодарности, потому что это действительно дорого стоит. Не только увидеть какую-то потенцию, проекте, но и дать дистанцию для взросления. И Дима Савицкий, и Наташа Синдеева, они ее дали, потому что весь э, коммерческий отдел был против этой программы. И на протяжении года этот бред шел в эфир. И все говорили, что это за бред, да, а Дима говорил, пусть будет, надо, надо чтобы вот, я верю, мне нравится, да, и так далее. И это вот еще один жест, когда не выщелкнули одним ударом, да, а предоставили территорию. И проект повзрослел, вырос, окреп, нашел свою аудиторию, рано или в какой-то момент превратился в культовый. И до сих пор это такой проект, который... А -а -а... радио — это формат поточный. Он, ты знаешь, да, он звучит, проходит, и все. И он канет в лето, его не переслушивает никто. Это новостейные, бла-бла-бла, про как бы к контент, который... Но есть все равно какие-то эталоны, и Гордоновские проекты, и Соловьевские проекты, ну вот из, и Володарского проекта, их переслушивают. Есть те самые музеи, есть какие-то вот библиотеки, да, где это все находится и сохраняется, и люди переслушивают. И вот френки Шоу попал вот в такой же проем, да, вот как бы занял свое место, есть музей Фрэнки Шоу, люди переслушивают, там прослушивание по 10 тысяч каждой программы, уже скачивание и так далее. Недавно мы выпустили купюру, проект «Миллионник», «Миллион прослушиваний» бла-бла-бла-бла-бла, вот, и это радует. А в целом сюжет очень простой, это прямая трансляция из «Сумасшедшего дома». Где есть очень трогательный, э, фактически, как бы я сам э, трогательный персонаж, который болеет каким-то странным э, диагнозом многоликости. То есть этот персонаж чувствует, что он весь соткан из огромного числа лиц, мультипл персоналити, мультиплет. Такой, да, и в каждой поре кожи у него живет какой-то великий, и каждый день он просыпается и чувствует себя то Мерлин Монро, то Фрейдом, то Босхом, то Брейгелем, то Леонардо, то Гёте, Гогеном, ну и так далее. Убийцы, гении, мужчины, женщины, персонажи фильмов, мультфильмов, какие-то даже абстрактные такие. Ну, персонажи типа сказка, русский мат. «любовь», «смерть», да, «число пи», «код Шреддингера». Да, то есть он воплощается в какие-то вот сгустки переживания этого вот феномена, и начинает рассказывать о себе и слезно, пафосно, с примерами. А люди угадывают и звонят, в какой роли Фрэнки проснулся, да, в какой роли он сегодня себя чувствует. Да, и говорят, это Майкл Джексон, это Стивен Кинг, это… Да, и в конце выясняется, в какой же роли проснулся Фрэнки. Да, и вот сама идея, как бы, казалось бы, простая, и викторина, и детектив, и в то же время развлекательное шоу, и познавательная. Но вот до сих пор, как бы, проект живет, и, вероятно, потому, что он весь соткан из преодолений, да, как бы, простраивается, простраивалась судьба. Я не думал об этом, я просто, как бы, играл персонажа. Но оказывают, как ты, ты, вот твой взгляд, он оформил то, что это каждая жизнь, она действительно соткана из каких-то преодолений, да, это как трамплин, который подбрасывает персонажа в вечность, да, и оставляет даже после смерти. И в этом смысле я как бы кокетничаю иногда и горжусь тем, что я умирал 316 раз. Это хороший опыт, то есть за 7 лет было прожито 316 жизней, и каждая доходила до пика, до смерти, да, и... Вот.
1: Здесь сразу такой тоже вопрос возникает по ходу о том, что действительно Фрэнки Шоу живет, но появился потом еще один некий персонаж, такой же, скажем так, виртуальный, условно, мистер Фриман. Uh -huh. вот. И э, это некий логический следующий шаг. Как, как это было? Вот как, как, то есть э, твое отношение к Френке, оно сейчас было вот, понятно. А к мистеру Фримену это?
0: Френке это авторский проект тотально. То есть и сценарий. Это и этой сценарии, и музыка, и подборка. Мы организовывали даже такую интерактивную игру, когда я предлагал людям присылать сценарии. Очень много было хороших сценариев, но все подвергались переработке все равно. Все равно все оформлялись музыкой, из этого делалось шоу и так далее. Вот. Но это тотально выращенный авторский проект, где я один как бы вот раскручивал колесо э, вот э, этой идентификации, и я до сих пор даже сейчас вот будет проект э, «Закрой глаза и смотри» по текстам Фрэнки, и э, актеры Арлекиниады и, и я, мы будем просто читать отрывки из этих текстов, да и вот сейчас мы хотим такой детский спектакль, и он конечно же педагогический, потому что мне хочется, чтобы э, артисты моей команды, они учились э, владеть образностью слова. Да, то есть э, обладать тех, э, об, обучаться технологиям, как они могут словом создавать картинку и передавать э, ну, какие-то э, обобщения, энергии, да, втягивать людей в воронку той картинки, которую они создают словесным, словесными средствами. Да. И мы будем читать тексты э, и Фрэнки, и трансляции оттуда э, и, и так далее. И в какой-то момент, когда Фрэнки умер, а он умер от того, что его мозг просто не выдержал напряжения многоликости. Ну, такая мифология. То есть из него потекли такие потоки э, уже э, людей со своими судьбами, со своими историями, странностями, гениальностью, э, со, своими, со своим светом, со своей грязью, со своим неделимым ворохом вот этого всего, что его мозг просто не выдержал этого обилия и этой многоликости, и в какой-то момент он сознательно выключил э, физиологию, да, он просто ушел. Э, конечно же, это было связано с тем, что я уже перешел на другие уровни функционирования в мире, меня уже стали повышать в сериалы, я стал больше зарабатывать, я уже просто не мог отслеживать, э, ну, так, проводить такую. Э, инкрустированную работу и уделять так много времени, я просто не успевал. Потому что каждое воскресенье выходил новый проект. Это мой, то есть я неделю работал безвылазно и потом отыгрывал. Неделю работал над сценарием, обрабатывая его и так далее. А здесь нужно было уже сниматься и так далее. И мы решили красиво, за красивым жестом завершить этот проект. И когда Фрэнки умер, ко мне постучались так скажем, два шальных молодых человека, которые тоже только-только начинали свое дело. Володя Пановарев, Павел Мунтян. Володя – это э, великий режиссер, мультипликатор, потрясающий художник и гений. Э, Паша Мунтян – тоже гений и тоже э, великий, и, но он больше, как сказать, стратег, который делал свое дело, и их основное дело было завязано на мультипликации. И они сказали, что э, «давай сделаем что-нибудь такое же энергичное». А они пришли ко мне, а в ушах у них звучал как раз э, выпуск Фрэнки Шоу «Йозеф Гебельс, э, который целиком посвящен манипуляции сознанием да, и, э, и так далее. И он говорит, я прослушиваю этот ролик уже 56 раз. Ну, этот трек, да, и говорит, во мне все пылает, э, и мне кажется, что мы должны создать что-то, э, ну, для интернет-формата, для э, не такое, не в 50 минут, да, где есть история, в которую ты втягиваешь, я понимаю, говорит, все драматургические ходы, как ты это делаешь, для чего и почему это так долго, потому что переживание финальное, оно действительно очень мощное и оставляет такую вибрацию, вот, но нам нужно максимум 2-2,5 минуты. Давай создадим, и мы начали фантазировать, я стал начитывать какие-то тексты, какие-то монологи, мы стали искать какую-то тему, Володя в этот момент сидел и просто рисовал, отпустил свою руку какому-то абстрактному движению, да, подстраиваясь и под мой, под мой ритм, Мунтян наговаривал какие-то обобщения свои, как он это все видит, и в какой-то момент он вырывает у Володи лист пораженный, разворачивает мне и говорит, вот он, я говорю, мистер он говорит, фримен, Мунтян говорит, свободный человек. И вот так вот родилось э, самое, и, и приставка «мистер», и, а Володя нарисовал точка, точка, запятая, кружок, дворы располосованный рот эти ручки эта палочка и так далее и больше ничего не было и нас всех это взвинтило и вдруг он у нас воображение стал плясать и мы тут же вот в этот же первую встречу сразу же написали первый ролик и даже уже сделали наброски на следующий и этот «Жрать, срать, ржать» – это вот марш, да, этот основной манифест мистера Фримана, да, который вот так, так опечатал понимание окружающей его реальности. И так он до сих пор как бы тянется. Два года его не было, он затих. И после выпустив около 20, по-моему, роликов, мы действительно почувствовали, что мистер Фриман затаился потому что какие-то непонятки, революционные движения пошли в обществе, вот эти все социальные наши подвижки, Украина, финалом которой стал конфликт с Украиной и так далее. И мы как бы пребывали в таком затишье, ожидая, как, бы как мистер Фриман должен проявиться дальше. И вот только 31 мая... Я в этот момент был на гастролях в Красноярске. Мы туда привозили Арликиниаду и школу игры. И там же на гастролях, а э, премьера нового ролика была в 130 городах России и ближайшего зарубежья одновременно, и мы там же в Доме кино делали премьеру э, нового блока мистера Фримена. Сейчас офис Мунтяна уехали на Кипр, потому что там арендовать помещение гораздо дешевле, чем в Москве, как ни странно. И он перевез туда весь офис, слава богу, у них сейчас очень много заказов. Я не знаю, сохранит ли он вот это вот социальное, чувствование социальное напряженности, да, которая создавала мистера Фримана, там, будучи как бы вот, на берегу моря э, и так далее. Но три ну, ролика на данный момент начитано. И я думаю, что вот был первый ролик 31 мая, и дальше я думаю, это будет развиваться. В сентябре я думаю, мы ждем первого продолжения и так далее. Ну
1: и, наверное, уже скажем так, к завершению записи, потому что все равно есть лимит времени, я это тоже прекрасно понимаю, хотя также понимаю, что говорить можно еще бесконечно долго, и такое количество интереснейших э, вещей, э, которые стоит затронуть. Ты
0: обещала поговорить об Орликиниаде.
1: Вот, я собственно... И о Школе покажу? игры. Да, да, да. Орликиниаде и школы игры, те проекты, которые сейчас э, занимают, там, э, я так понимаю, львиную часть их времени, мысли, сил и так далее. Что это за проекты, для кого они, для чего они, что ты хочешь ими показать?
0: Арлекиниада – это шоу преступления, и на самом деле это как раз э, то самое, э, тот самый вопль художника, который э, через орликиниаду хочет прокричать то, что дух творчества сегодня в современных социальных средах должен быть обязательно стерилизован, должен быть уничтожен. Потому что все, что происходит вовне и в законодательной сфере и так далее вытравляет с, максимальной, с максимальными скоростями и эффективностью сам дух творчества. И я не понимаю, почему Вероятно, в думских разных структурах нет такой должности, как детский психолог, который мог бы на пальцах объяснить, что значит «запреты». Что значит акцентироваться на огромном количестве запретов, которые уже на данный момент отрицают сами себя, да? И вот все вот эти вот это вот сгущение какое-то э, и вытравление из э, современных сред э, свобод, и в которых могли бы проявляться игровые феномены, раскрашивая реальность э, вот этим духом радости и творчества. Это все с максимальной интенсивностью как бы вытравляется или вгоняется в коридоры, в которых он не может проявиться. А я всю жизнь, изучая природу творчества, могу очень как бы жестко констатировать то, что эти территории свободы творчества, они необходимы. Это уходит корнями в педагогику. Сейчас с Кешей Скорневским мы выпустили уникальный, как мне кажется, проект, который просто на пальцах объяснит, что я имею в виду. Да? Это сказбука для детей, которая говорит моим голосом, да, и мы играем с детьми, но мы не навязываем деткам двух-трех лет буквы, уже открытые кем-то в культуре, в процессе культуры, да, мы изобретаем с ними эти буквы, мы открываем их написание, их звучание, их необходимость, и детки, изучая буквы в процессе этой компьютерной игры, они переизобретают, они соучастники культуры, они сотворцы, они соавторы. Культуры. И с помощью этой компьютерной игры, я думаю, происходит уникальный феномен. Мы выбиваем стул из-под задницы потребительской культуры. Вот то, как раз о чем сейчас стонут социологи, то, что все почему-то превратились в потребителей, никто не творит, все щелкают в своих гаджетах, сидят, а среды такие, что нет необходимости творить. Да? И кроме того, и законодательная вся платформа, она вся работает на то, чтобы оскопить творческий потенциал, да? загнать в коридоры, назвать, наклеить этикетки, какие-то э, туда, шаг вправо, шаг влево, расстрел и так далее. И если э, ребеночка бить по рукам с детского сада, то он, естественно, больше не потянется ни к чему запретному. Как вот, опять же, отсылая в наше детство. Ну, подожгли школу, да. Да, ну, поиграли в нацистов, да. Но если мы создаем защитные механизмы игрового феномена, понимая, что есть игры, которыми можно управлять, да, и мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Человек должен обязательно создать свою игру, и тогда он испытывает счастливый потенциал. А если то есть, ну да, счастливую реализацию испытывает. А если это все закреплять, заливать бетоном, то в итоге из деток вытравляется сама необходимость привносить новое. И все педагогические модели, они сейчас должны затачиваться под это. И это на самом деле э, опирается только на, на героев, каких-то новаторов, единиц, которые пр противопоставляют этой социальной лавине запретов, какие-то новые потоки организовывают свои индивидуальные школы, где этот игровой элемент как бы развивается. Я абсолютно убежден, играть ребенок должен до 10 класса. Ему нельзя вколачивать какие-то э, 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 культурные накопления, которые вот, э, в школах обычно э, заучиваются, зубрятся и так далее. Если вы работаете с, э, обучаете физики, то он должен учиться набрасывать на себя Эйнштейна и понимать, как работает его мозг. Да, как он открыл эти феномены с помощью каких озарений, с помощью, то есть это эмоциональное само переживание момента открытия, это самый мощный образовательный воодушевляющий момент, аспект воодушевления самая важная вещь в образовании, не надо заставлять читать «Войну и мир», нужно превратиться в Толстого и самому написать войну мир, да, и тогда это прочитывается и перепишется, и тогда из этого извлечется колоссальный опыт, потому что это уйдет корнями в недра, в желудок, в поры кожи и так далее. Если ты астроном или биолог, или химик и так далее, нужно превратиться в Менделеева, который открывает и он переживает сам момент восторга, открытия и расщепления этих всех. Учиться, то есть играть до 10 класса, любой предмет, в школьном образовании должен превратиться в игру, с помощью которой можно было бы накидывать на себя персонажей, которые ты отождествляешь, превращать это все в театр, в кино, в компьютерную игру, какую угодно, да, и сейчас э, с Глориумом Impression, Сережа Степаненко как раз президент этой компании, мы как раз сейчас фокусируем эти технологии и всячески экспериментируем с ними, да, и предлагаем, и сейчас у нас даже с одной бизнес-компанией, у которой дальновидящий руководитель, который понимает, что люди, работающие в его компании, хереют, потому что превращаются в винтик огромного механизма, но если им предложить мета-игру, которая весь этот, всю эту бизнес-структуру подчинила бы какой-то включенности в какую-то ролевую, в ролевой контекст, да, то все начинает наполняться воодушевлением, да, деньги нельзя зарабатывать, нужно играть в заработок денег, да, это другой, другой совершенно контекст, если перед любым словом из социального мира, любовь, дружба, смерть, бизнес, интервью, образование, поставить «игра в», да, революцию, да, политические отношения, законодательство, «игра в», то из этих жестких слов вдруг начинает осыпаться пыль, да, оно начинает натрескиваться, туда начинает втекать творческий элемент, и оно начинает танцевать. Оно начинает преломляться разными гранями, а, а гендерные отношения, любовь, детство, да, и так далее. И ты понимаешь, что это слово – это всего лишь кирпичик, наклейка, этикетка на реальность. Мы залепили реальность огромным количеством этих этикеток, которые превратили реальность в тюрьму с огромным названием слов. Мы разучились прикасаться к реальности напрямую. Да, и это, это невероятная проблема. Это касается и образования, и законодательства, и политических отношений, и так далее. Люди потеряли вкус э, к реальности нету реального, когда э, почему таким сейчас пользуются популярностью все эти экстремальные предложения и всевозможные туры, клайминг, э, купание с дельфинами, да, и у меня был этот опыт, и э, купаясь с дельфинами, ты постоянно видишь этот зрачок дельфина, который увлекает тебя в океан за пределы, да, и хочет перепрыгнуть через оградительную линию и постоянно косится на тебя, ну что, не обоссался еще, не обоссался, да, от прикосновения к реальности, и у тебя заходит что-то внутреннее, потому что ты вне слов, вне этикеток, вне тюрьмы, да, вне вот этих, э, реальность, она не называема, она неопределима, она не подчиняется никакому, ни одному способу ее объяснить, она все время выскальзывает из этого способа, из желания человека схватить и защитить себя от какого-то глубинного страха, стать перед ней наедине, как бы вот э, один к одному. Этой природой обладают женщины.
1: Интересный поворот. Да.
0: И этот мужской страх перед женщиной, это, конечно же, невероятная глубинная тема. И женщина равно реальность. Именно поэтому мужчины часто... Обвиняют их в недальнозоркости, в тупоумии, все эти анекдоты с блондинками, э э э э с этими клише, с этими этикетками. Им нужно обязательно ее объяснить с, по с помощью поэзии или философии, или каких-либо социальных структур, брачных институтов, да, с помощью которых заковывается этот потенциал. И женщина, как в клетке, как львица, превращающая в итоге, э пережигающая свой потенциал в болото, смиряется и... Э свой потенциал невероятный э, пережигает да, и остается кучка пепла да. то есть это все такие социальные проблемы все институты законодательные э, институты брака образование, все сейчас будет трещать по швам потому что потенциал и жажда человека прикоснуться к реальности разрушить эту тюремную стену культуры которая уже себя э, исчерпало, никакие э, законы, открытые прошлыми поколениями, в современном мире не работают. И поэтому единственное, единственное что может на современном уровне хоть как-то объяснить, защитить, подтолкнуть, с одной стороны давая свободу, а с другой стороны ясности ориентиров, это феномен игры. Вот до такой степени. Только играя, человек может быть по-настоящему человеком. Гёте.
1: Не получается, Вадим, все-таки вернусь, мы а, хотели поговорить про Арликиниаду. Да, вы... и
0: это все и есть Арликиниада. Это есть манифест. Именно через Арликиниаду мы делаем это мощное высказывание. Да, это шоу преступления, Преступление, которое само, то есть дух должен совершить преступную акцию. Да, и творческий дух, дух творчества, он неминуемо должен быть преступником с точки зрения социальных институтов для того, чтобы сохранить себя. Если он не преступник, то он самоуничтожается. Вот до какой степени трагическое противоречие. Да? А социальным институтам нужно обязательно это все стерилизовать для того, чтобы удержать в равновесии. Потому что страх этих персонажей, чиновников, всех этих ответственных лиц, он... Э, заставляет с помощью законов все больше и больше завинчивать гайки. Но это паровой котел, и чем больше загоняется в подсознание этой энергии, тем более, тем более на паровом баке мы сидим, и в какой-то момент будет чпок, и на массовом сознании крышка черепа отстегнется, и коллективные вот эти все тенденции, они все просто пойдут наружу. Вот вам пример с Украиной накапливалась, затягивалась, э, обмазывалась все глиной лжи, э, провокацией и так далее, и так далее, в какой-то момент бчж, и сейчас просто неуправляемый и никто не может разобраться.
1: – Действительно так, Вадим, поскольку все-таки… Приходится завершать нашу беседу. Я не могу не задать два уже традиционных вопроса. Здесь это не импровизация, а как раз те самые некие форматы, которые у нас существуют. Мы проговорили о том, что было, мы поговорили о том, что есть. И всегда смотрим еще и вперед. Какие у тебя есть мечты, планы, желания, которыми ты мог бы поделиться?
0: Нету э, мечт и желаний, настолько сейчас э, э, машина игрового феномена, э, видение, как бы игрового видения мира, она настолько запущена на всех уровнях, что я только успеваю уворачиваться от всевозможных, Э, импульсов энергетических, исходящих из пространства. То есть э, как-то так э, сначала на индивидуальном уровне был процесс такого то накопления, потом возникла команда, потом э, на эту команду срезонировало общество. Э, пришли э, разные заинтересованные персонажи Сережа Степаненко, Глориум Инпрайшин, которые предложили уже какие-то законодательные э, вещи, которые нас немножко оформили. Да? И сейчас этот интерес к феномену игры, он все больше и больше Структурируется, резонирует, люди хотят играть, люди хотят раскрывать свой потенциал, они видят, что этот дядька чего-то знает, да, и везде зовут. И вот сейчас у нас фактически до мая следующего года у нас уже расписана целая цепочка планов, в каких городах нас школы игры ждут. Вот. И я рад, что вырастает целое как бы, вот, поколение мастеров-педагогов вот, из Арлекиниады, которые уже сами учат, уже имеют своих учеников, да, которым звонят, которых трясут, которые проводят медитации, практики. И так далее. Я думаю, что так дальше и будет структурироваться, есть уже вещи, которые не зависят, мне уже не надо крутить колесо, да, это знаешь, как этот вот блин на площадях э, детских, да, который раскручивается, дети запрыгивают, и этот, э, он и он раскручивает, он их разбрызгивает, и вот старики должны переходить в центр. Старикам не надо бегать да, и крутить это колесо. Да, они должны сидеть в центре, потому что они вот в состоянии осознанности. А детки, пусть они как бы творят этот театр, крутятся э, и так далее.
1: И второй вопрос, а, точнее даже не вопрос, а просьба. Твоя рекомендация, может быть совет людям, которые сейчас находятся в некой сложной жизненной ситуации, а, вот с, с учетом твоего опыта, твоего взгляда э, на мир, на природу, э, вещей, на то, как, как вот, танцевать с Вселенной, какое ты можешь, что ты можешь сказать об этих,
0: этих Ой, сказать очень много есть чего, э, но для меня все равно было, есть и остается на данный момент одно самое главное качество – настойчивость. Все остальное прилагается, приходит, уходит, в какие-то моменты всплывают. Это и, это и любовь, и талант, и всякие разные другие вещи. Но настойчивость, вера, доверие своей машине, которая между двумя ушами располагается, да, в двух кармашках, как два полушария, потому что эта машина, она невероятная, она может решить любую проблему, она может развить и переписать любой сценарий. Да, и вот это вот доверие этому грандиозному механизму, способному видеть реальность на всех уровнях одновременно, способной завести того артиста, который выходит на сцену каждый день, который раз, может разбрызгиваться во всем многообразии миллиардных, количествах всевозможных ролей и вносить изменения в реальность. Он может воткнуть розетку в сам космос и подпитаться энергией зрительного зала, который вас, на вас постоянно смотрит. Да? И если человек распаковывает это все настойчиво, как гигиену, как почистить зубы, ежедневно воспитывает, выращивает доверие своей собственной машине, то я думаю, что не будет все препятствия превращаются в трамплин, в партнершу, в танец, да? Я люблю говорить э, э, на школе игры то, что через любые препятствия вам всегда улыбается человек, которого вы любите. Какое бы препятствие, эмоциональное, мощное, вас кинули на деньги, вас, вам грозит смерть, у вас какая-то мощная э, психологическая травма, но даже через эти мощные черные мрачные состояния всегда улыбается или ваш мастер, или ваш учитель, или любящий вас человек. Пространство испытывает вас на пробуждение потенциала, партнерства, да, со радости Пространство, оно изначально не желает зла она просто хочет поиграть. Игры бывают очень сложные, да, и очень такие злые, и создающие, создающие ощущение э -э мрачности и какой-то агрессии. Но на самом деле это всего лишь игры. Экран всегда чист. Сколько бы грязи, гноя, крови, парадоксов, неразрешимых, унижений, соплей, всего самого мерзкого на него бы не проецировалось, он всегда ясен и чист. И на нем всегда улыбка желающего играть с вами пространство. Все.
1: Спасибо огромное, Вадим. С вами был подкаст «Преодоление», его ведущая Вероника Кузенкова. Мы слышимся с вами на подстер. Мне даже, наверное, не буду вообще ничего добавлять. И э, обязательно оставлю в описании нашей программы ссылки на школу игры, на ресурсы Вадима. Всем, кому будет интересно уйти глубже и поиграть в... еще более, на, на, на других, скажем так, уровнях, будет такая возможность. Спасибо и до новых встреч!